0: Sejam todos bem-vindos a mais um A Virada, o primeiro A Virada de 2023, já estamos em 2023, Bruno, estamos chegando perto da singularidade, hein? (risos)
1: <risos> Exatamente,
0: que loucura.
1: A gente começou em 2020, ali um pouquinho antes da, da pandemia, né? E já estamos em 2023, é, quase fechando aí três anos de A Virada, né? Tem sido uma jornada incrível aqui. A gente tarda, mas não falha o episódio, né? Esse ano a gente vai tentar ser assim, um pouco mais regular com os episódios mensais, manter a periodicidade mensal do A Virada.
0: Exatamente, e, e, e um dos motivos aí pelo qual a gente. Quer manter essa felicidade mensal? É primeiro porque a gente tem uma audiência qualificadíssima. Então, vocês que nos ouvem aí, muito obrigado pela audiência. A gente. Tem vários ouvintes aí que a gente muitas vezes nem sabia que nos ouviam. E a gente vê, de repente, eles compartilhando algo da virada. E são pessoas que a gente admira pra caramba. Que a gente teria muita vontade de bater um papo direto com essas pessoas, né Bruno? Exatamente. E é sempre muito bom descobrir assim, o quão qualificada a nossa audiência e eu acho que isso é um reflexo do conteúdo de qualidade que a gente traz aqui, né? A gente não tá jogando para massa, a gente tá de fato fazendo um conteúdo, tendo falar coisas que a gente realmente acha interessante com uma pesquisa profunda sobre os assuntos e eu acho que o pessoal que nos ouve sabe diferenciar né, o joio do trigo, então eles conseguem ver que de fato tem qualidade aí, não é enfim, mais um falando um monte de abobrinha ou coisas muito superficiais então, pessoal, muito obrigado pela audiência e para vocês aí a gente vai fazer né, um, programas muito legais esse ano, podem esperar
1: E 2022, né, foi um ano que tá, deixou todo mundo de ressaca aí, eu acho, né? Foi um ano muito difícil aqui, né, pro, pro mercado que a gente cobre principalmente aqui, né? O mercado de inovação, de tecnologia. Uh, a gente começou, teve aquele movimento que a gente cobriu de perto aqui no Virada, né? Que começou no final de 2021. Uh, de, na verdade, de correção desse mercado de tecnologia, né? Especialmente empresas de alto crescimento, que estavam muito alavancadas em rodadas de captação, né? Queimando muito dinheiro. Dinheiro e a gente viu, né, basicamente, uma, uma saída né, do, dos investidores como um todo de várias classes de ativos saindo de ativos mais arriscados para ativos mais seguros. Né? Lembrando aqui, veio. Pandemia, estímulos, isso gerou inflação, isso gerou, por sua vez, aumento da taxa de juros, que a gente explicou aqui várias vezes. Esse aumento e uma possível recessão né, fez todo mundo imigrando de empresas focadas em crescimento para a a volta em valorizar aqui
0: a lucratividade. né? Exatamente. O que né, essas correções podem ser ruins aí no curto prazo, de fato é doloroso, mas se a gente tiver perspectiva, a gente sabe que é muito, que algumas vezes é positivo, né, para o longo prazo aí e para os negócios terem alguma alguma estratégia e algum valuation que faça sentido no mundo real, né? E então, como diz o Taleb, né, é melhor essas pequenas correções aí que aconteçam do que a gente ficar artificialmente muitas vezes jogando num num jogo que não faz sentido e acumular, acumular, acumular. Enfim, essas correções para elas acontecerem tudo num, 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 num período único e, e ser uma grande crise, né? É, espero que a gente esteja sofrendo uma correção, mas que isso não se transforme aí em uma grande crise. E é sobre isso que eu pergunto para você, Bruno Peroni: o que, que você espera para 2023? Você acha, você está pessimista ou está otimista com esse ano?
1: É, eu tava uh, mais pessimista, né? No sentido de que eu, achei, eu achava que ia vir uma recessão, né? Porque é, hoje meio que essa é a discussão, né? Uh, nos mercados aqui, agora que eu, eu tô acompanhando o mercado financeiro bem de pertinho aqui pelo meu trabalho na, na Warren... E essa é um pouco da discussão que está acontecendo no mercado, né? Se se esse aumento de taxa de juros, que já afetou o mercado de ações, né? Já afetou bastante o mercado de ações, né? Lembrando que os índices aqui em 2022, o S&P caiu 19%, quase 20%, 20%, e a Nasdaq caiu 33%, né? E se a gente olhar dentro da Nasdaq, teve empresas de crescimento que caíram 75%, né? Eu até notei aqui a meta, né? Que foi um caso que depois a gente vai explorar um pouquinho mais, que teve todas aquelas questões... Uh, do metaverso, que investiram demais, né? Os planos do do Mark que a gente cobriu aqui, que o mercado não gostou, caiu 60%. Foi uma queda muito pesada, mas a questão é que isso foi no mercado de ações, né? Então, porque o mercado de ações, ele se antecipa, né? As, As expectativas do que vai acontecer. E aí, a discussão agora é, teve muita inflação, né? Nos Estados Unidos e no mundo inteiro, e aqui no Brasil a gente já conseguiu controlar um pouco essa inflação, mas não tanto. E agora, resta saber o que esse aumento de taxa de juros... Se ele vai gerar uma crise... Ou não, né? Então tá todo mundo esperando pra ver. Eu tava um pouco mais pessimista, mas eu tô aos poucos uh, ficando um pouco mais, um pouco mais otimista, assim, achando que, que vai ter o que, o que é chamado pelo mercado aí, tá sendo chamado de soft landing, né? Que esse aumento da, da taxa de juros vai gerar, uma, eu acho que vai gerar uma recessão, mas não vai ser algo tão profundo e tão desesperador assim.
0: E para Brasil, cara, qual é o seu prognóstico?
1: Brasil, né? Tá todo mundo esperando a eleição e agora está todo mundo esperando para ver o que vai ser de fato se o discurso do novo presidente vai de de fato ser ser verdade né então tem muito discurso muita muita fala mas a gente está recém em janeiro né a gente tem poucos dias aqui de governo para dizer como é que vai ser mas mas está todo mundo mas, mas o problema é que é que está todo mundo esperando todo mundo continua esperando né então é é, esperando para ver então a gente teve o Green engraçado o né? investidor em, em estrangeiro ele, ele parece que relaxou um pouco das eleições, porque eu acho que o medo dele era mais uh, 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 né? uma questão de, de indefinição né então definiu, ele ficou um pouco mais relaxado, está entrando muito dinheiro externo aqui, mas o brasileiro na média está muito conservador ou parado, né a maioria, maioria dos investidores aqui institucionais que a gente conversa estão esperando para ver, né, então olha vamos esperar para ver, ver o que vai acontecer. Eu acho que e eu acho que depende como for, né? Essa, que depende como for a coisa, a coisa pode, ir, né? Os desafios são grandes, então eu acho que a coisa pode ir be, desde bem mal até ok, né? <risos> Porque os desafios <risos> são
0: são bem grandes. Já que a gente está falando de mercado, né? É, vamos começar falando um pouco aqui como foram as últimas semanas. Enfim, mercado de ações, tanto Brasil quanto o quanto mundo aqui. Essa continuação, eu acho, dos layoffs aí, que a gente falou bastante ano passado, né? Nesse movimento inicial aí, que foi, de fato, a redução aí dos investimentos de venture capital que provocaram layoffs nos Estados Unidos e no Brasil, né? Então as, as empresas vendo lá que eles teriam que segurar é, a queima de caixa. Uh, já antecipando para evitar que tem que pegar um round agora com o valuation muito, muito mais baixo, né? já começando a, a, a cortar o número de pessoas para reduzir o burn rate né? que se, que se diz, e agora na verdade é, cortes aí já vindos de queda da bolsa mesmo, da Nasdaq e queda de vendas também, disseram que o, acho que o último iPhone aí foi a pior venda da, dos últimos anos aí, né? enfim, então realmente está tendo, tá tendo uma redução no consumo e isso está provocando aí, enfim, cortes em empresas que não dependem de venture capital, né? Empresas maiores, mais robustas. Já começou no final ano passado e continua aí nesse ano. Então, teve alguns exemplos aqui, né? De Amazon, 18 mil pessoas. Alphabet, 12 mil pessoas. Microsoft, 10 mil pessoas. Salesforce, 9 mil pessoas. Ontem foi anunciado que a IBM deve cortar 4 mil pessoas. Então, enfim, são números muito significativos.
1: É, assim, gente somar aqui, né, os sites que, que monitoram esses layoffs, eu até fui atrás. É, tem um site que diz que, nem tecnologia, desde o início de 2022 foram quase 70 mil pessoas demitidas, eu acho que foi até mais, né? E, e tem um outro site que diz que monitora o mercado inteiro, né?
0: Eu vi 200
1: mil. Que fala em 340 mil.
0: 340, eu eu tinha olhado 200 mil.
1: É, então assim, foi muito relevante, né? E isso que esses trackers são muito mais dos Estados Unidos, né? E tal, não não cobrem tanto o mundo inteiro. E a gente aqui no Brasil também teve, pelo menos em tecnologia, mais de 10 mil pessoas demitidas. Então assim, foi um impacto muito grande nesse setor que estava extremamente aquecido, acho que continua aquecido a busca por profissionais de tecnologia. Mas acho que talvez... Vai dar uma, uma arrefecida, né? No próprio portfólio da Prana, que, que a gente investiu em oito empresas, né, ao longo de 2021 e 2022, ah, teve empresas que tiveram que cortar, né? Esses layoffs começaram nas empresas pequenininhas, ah, que tiveram que ajustar o seu fluxo de caixa para compor essa nova realidade. Ah, e, e teve empresas aqui que, que, que cortaram até 50%, 60% do time para continuar vivas sem uma próxima rodada. E isso foi indo ah, né, na, na, na escala. Começou pelas pequenininhas, foi para as médias e agora chegou nas big techs. E eventualmente isso pode chegar também em empresas tradicionais se a
0: gente entrar numa recessão. O que me chamou a atenção ali, né, que a gente, eu citei aqui uns, alguns layoffs das big techs. E a Apple, por enquanto, está conseguindo, enfim, se manter sem ter que fazer, sem ter que ter demissões. Com algumas ações ali, como, claro, reduzir as contratações, né, obviamente, não botar mais gente para dentro de casa. cortar alguns perks, né, agora eles não têm mais almoço de graça. Então acredito que o buffet lá da Apple no almoço agora seja pago pelos colaboradores. Isso já aconteceu no passado, eu lembro de ter acontecido uma vez. E, e, uma, e a notícia de que o Tim Cook cortou, né, o Tim Cook CEO da Apple cortou em 50% a sua remuneração. É, ele vai ganhar apenas 49 milhões de dólares.
1: Coisa <risos> Enfim, pouca, né?
0: É, é, é bastante considerável. Mas é, mas é que a gente sabe que o patamar, né, a gente, enfim, quanto mais se ganha, mais se gasta e todo corte é sempre dolorido, né, então ele abriu mão aí de salário para tentar manter também o, o time. E aí uma curiosidade que eu tava lendo é que a Apple, né, a última grande demissão dela foi em 97, quando o Steve Jobs voltou a Apple, né, enfim, a Apple tava em, em maus lençóis e ia chamar a Steve Jobs direto, ele cortou um monte de linha de negócio, né? deixou ela focada no que dava dinheiro e, e demitiu bastante gente. E na época foram 4 mil pessoas. Eu acho que é interessante esse número porque põe em perspectiva o tamanho das demissões que estão acontecendo agora. né Então lá em 97, a Apple cortou 4 mil, foi a última grande demissão da Apple, a maior demissão da história da Apple. E agora você falando de 18 mil na Amazon, é claro que é muito... Mais intensiva em mão de obra, né? porque tem toda uma parte operacional ali de fulfillment, de, de jobs mais baratos, né? De pessoas então, de colaboradores, né? Mas não é muito significativo. Mas a Alphabet cortou 12 mil. Né? então acho que enfim é dá um termo de comparação
1: exatamente né? não foi muito relevante né acho que foi mais comparado a, a 2001 aqui é, do que do que a 2008 em termos do mercado de tecnologia né? e a e a Apple né eu até vi um, uns comentários muito interessantes de alguns analistas sobre a Apple é, que provavelmente eles devem fazer algum tipo de uh, né, de, de grande movimento né então a, a Apple né eles têm Aí, dezenas de bilhões de dólares em em cash, né? Então, eles têm realmente muito dinheiro. Chega até centenas de bilhões em em cash. Então, é uma empresa que está com muito dinheiro disponível, né? E e aí, muito se especula, né? Há muito tempo, quando é que eles vão fazer um grande movimento, né? Porque não é o perfil do do Tim Cook, né? Ele é é um perfil do CEO mais operacional. Focado em operações e eficiência. não, não é um tanto deal maker, né? E, e é, mas eu acho que ao mesmo tempo tem uma oportunidade de aproveitar agora a maré baixa de tecnologia, aproveitar que eles estão com muito dinheiro e fazer um grande movimento. E aí eu vi gente falando sobre que eles... Uh, que faria sentido a Apple comprar ou um grande player de mídia, né? esse mercado que a gente já falou bastante aqui que tá em ebulição, ou um grande player de, de, do setor automobilístico. Ah, eu achei bem interessante essa análise, né? Que... Porque tipo, a Apple poderia comprar em cash as maiores montadoras do mundo, em termos de market cap. E esse aí é um movimento bem relevante, né? Lembrando que a Apple ela tem um projeto de desenvolver um carro próprio, né? Para conseguir entrar em novas linhas de negócio e sair um pouco dos gadgets aqui e, e serviços, que é o que manteve a empresa até, até agora, né?
0: Caramba, será? Será?
1: <risos> eu achei arriscado, né, falar de carros, mas eu acho que é um move mais distante, né? Me parece que o Tim Cook é mais um CEO incremental do que um CEO disruptivo, né? Então uh, vamos ver aí se não se não vai ter que se se isso não vai demorar mais tempo para acontecer.
0: E falando em movimentos mais disruptivos, é uma notícia que chamou atenção aí bastante nos últimos dias. De uma tecnologia também emergente Que a gente muito já falou Numa virada, né, quando a gente falava do futuro Dos negócios É a questão da inteligência artificial E teve essa notícia aí de que a Microsoft né, Que inclusive fez um layoff De 10 mil pessoas né, Investiu 10 bilhões Na OpenAI né, Que é conhecida Muito pelo chat GPT Talvez alguns de vocês não conheçam a gente vai falar um pouco mais sobre isso aqui porque a gente acha que, de fato, é super disruptivo e que vai mudar muito os negócios e o mundo. Vamos falar sobre inteligência artificial aí, Bruno?
1: Vamos lá. É, eu acho que esse é um dos assuntos que certamente vai dominar aí uh, os próximos anos em termos de inovação. Eu acho que, na minha opinião, eu acho que aquela nossa previsão de que o metaverso ia ser uma, um voo de galinha e ia cair para o esquecimento foi acertado. né tanto que, tanto que boa parte uma parte relevante dos layoffs da meta foi no time... Lá da unidade de negócios do metaverso, que eu esqueci o nome agora. Eu acho que AI vai ser atu- atuada aí. Eu acho que o final da segunda metade do ano passado tangibilizou isso, né? Tanto com as ferramentas de AI generativa, né? Lembra aquele dos avatares do Lensa, né? Que todo mundo começou, transformou a fotinho lá no, seu, no
0: astronauta e tal. Começou com aquilo. A viralização é do Lensa, né? Que, que usa uma AI chamada Stable Diffusion para fazer a geração das imagens. Exatamente. Né? E enfim, como a gente viu, tô, muita gente, principalmente quem trabalha no mercado de tecnologia, né? Teve visto todos os amigos fazer os seus selfies lá e tal. Eu até dei uma, uma zombada aí nas minhas redes sociais, botei lá o Brad Pitt, botei o Homem de Ferro, botei <risos> só o um personagem famoso ali dizendo que a AI tinha gerado pra mim umas selfies a partir da minha personalidade. <risos> Mas, enfim, tem até um caso, eu acho polêmico, né? Que, o enfim, depois o, o, o Lens ali, a Stable Diffusion, foram processados, né? Por AI que eles usam, ser treinadas em imagens de diversos artistas e autores, né? sejam fotos, sejam pinturas, pelas quais, teoricamente, eles não têm autorização para usar para treinar a inteligência artificial deles. Então, essa é uma discussão que vai longe. A gente não vai entrar tanto nessa questão de propriedade intelectual. Mas, enfim, só para comentar que aconteceu esse movimento depois em resposta ao sucesso do Lença. Né? E, e foi de fato um start onde a gente começou a ver essa, essa coisa borbulhando né?
1: é super interessante né? a, gente, a gente tem essas questões né, de, de inteligência artificial e de quem é a propriedade intelectual tanto de, do que é usado para treinar mas também o que é usado na saída nesse caso né, eram fotos pessoais né, então tudo bem, é mais tranquilo mas para quem se, se impressionou com o Lença Uh, uh, deve ter ido atrás, né o deve ir atrás, eu recomendo ir atrás do Mid Journey não sei se você viu esse, Gustavo esse aí é realmente incrível ele, ele é, com base num, num texto ele gera uma imagem completa né? a partir do zero né? então é, é realmente incrível as imagens que ele consegue, que ele consegue uh, uh, gerar a partir de apenas um prompt de texto né? e aí de quem é aquela imagem, né perfeito, perfeito uh, então é, é uma coisa completamente arrebatadora vale seguir o, o perfil deles no Twitter, eles, eles publicam umas, umas imagens muito doidas que, que, que as pessoas usam e, e criam a partir da plataforma deles e tem várias, agora uma onda de startups que estão usando stable diffusion, então é aquela coisa né? É muito doido como a gente falou aqui sobre né, o, né, um pouco do, do hype cycle e como as tecnologias emergentes eventualmente chegam um ponto de, de, matura, de maturidade e de maturação e eu acho que aqui é muito claro né? que AI né? então a gente teve o GPT-3 que a gente até falou um pouquinho em 2021 que é a, a AI que que está dentro do Chat GPT, uh, Stable Diffusion também estava acontecendo no paralelo e de repente boom né, a coisa explode e vira mainstream né, então é muito doido, inclusive tem mas
0: deixa eu falar um pouco para quem não para quem não conhece aqui né, o que é o que é Open AI? o que que eles fazem, quem fundou né, qual o objetivo deles. Então, OpenAI, essa empresa sem fins lucrativos, que foi fundada lá atrás por alguns caras bastante importantes. Um deles, o Sena Altman, que é, ainda, que é CEO né, da, da OpenAI, e ele foi CEO da Y Combinator. É, inclusive, né, eu vi uma palestra, estava vendo uma palestra dele antiga agora, falando sobre diferenciar uh, real trends de fake trends. Né? Então acho que, enfim, AI realmente é uma real trend né? Quanto talvez o Metaverse lá fosse uma fake trend né? Então eu acho que enfim está alinhado com o que a gente estava falando Então Senna Altman, Elon Musk, Peter Thiel e Reid Hoffman né? Então, enfim, figuras muito conhecidas aí do mercado de tecnologia Foram fundadores aí da OpenAI Depois o Elon Musk saiu do conselho né? Ele continua até apoiando financeiramente Existe até uma, uma frase aí, um posicionamento do Elon Musk de que a AI vai ser uma coisa que vai ser tão game changer, né que é importante que as pessoas tenham acesso a uma AI aberta. Enfim, é uma AI que as pessoas possam se, se usar para se proteger da AI das empresas e dos governos, né, de certa forma. E eles têm algumas soluções. né Então, uma delas é o Ch- ChatGPT, que o Bruno estava comentando, que é uma AI, enfim, conversacional... Né, que você, enfim solicita qualquer coisa e eu vou até falar alguns exemplos aqui de coisas que eu solicitei e que meu irmão tem usado também lá nos Estados Unidos para é incrível e ela te entrega aquilo lá, então enfim depois eu vou comentar mais a Dali, a Dali é concorrente do Stable Diffusion do Mid Journey que o, que o Bruno falou que também é um gerador de imagens a partir de um texto o uh, Whisper que é, é reconhecimento de, de, de voz, assim de né, speech recognition Uh, e agora estão trabalhando foi anunciado também nessa semana que eles estão trabalhando num gerador de vídeo e que eu realmente acho que vai ser muito útil porque uh, enfim, eu fico pensando eu que estou pensando em fazer animações agora pro Imagina Só, né, que é o nosso podcast Histórias Infantis, a gente tem todos os personagens desenhados, eu penso, putz, eu poderia subir esse personagem, né, desenhar o estilo de mundo que eu quero e falar cara, agora faz personagem fazer tal ação, eu tenho certeza que a AI conseguiria fazer essa produção pela qualidade e pelo resultado que eles estão trazendo no chat GPT, por exemplo, né? É, então vai ser bem, bem
1: interessante. não Com certeza, né? É muito incrível que, o que se pode fazer com, com o ChatGPT, que ainda não testou né, a plataforma. Eu sugiro testar e dar um, dar um prompt lá, né? Pedir que ele faça alguma coisa. Que eles conseguiram transformar em algo que, que, que tem uma interface muito boa, né? Que é basicamente um chat, onde, né, um, basicamente a interface de um assistente, onde você pede coisas. Então, acho que assim, acho que essa que foi o, o game changer, né? Porque já tinha o GPT e 3, né? Ele é baseado em GPT-3 que é basicamente essa essa inteligência artificial que eles desenvolveram de de geração de textos automatizados. Só que eles treinaram muito bem essa AI né, do chat chat GPT com muita informação disponível na internet. Então, você pergunta qualquer coisa e ele responde e ele monta um texto estruturado. É incrível a capacidade e a inteligência desse AI.
0: E coisas criativas, né? Assim, eu pedi aqui, por exemplo, meu irmão escreve um arti- escreve para um jornal é, artigo sobre tributação. Né? E ele sempre faz paralelo, eu gosto de fazer paralelo com as viagens que ele faz e tal. E eu falei, ah, eu fui recentemente, né, eu escrevo para um jornal sobre tributação brasileira e eu fui recentemente para a China e eu queria fazer um artigo falando da situação tributária brasileira relacionando com algum caso que eu posso ter vivido na China e eu queria relacionar isso com a filosofia do taoísmo e acabar citando Lao Tse ao final do texto. <risos> e ele fez, cara. Ele fez um texto melhor do que, talvez, 90% das pessoas faria. Né? Então, é muito interessante. Se quiser, eu posso ler o texto aqui.
1: <risos> é muito legal, é muito legal. Lê, 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 um, lê um trechinho pra gente ele lê o final, de repente.
0: A situação tributária no Brasil é conhecida por ser complexa e pesada. E isso pode ser comparado com a minha recente viagem à China. Enquanto estive lá, pude ver a eficiência e simplicidade com que as coisas funcionam, especialmente no que diz respeito à arrecadação de impostos. Em comparação, o sistema tributário brasileiro é marcada por altas taxas e grande quantidade de impostos diferentes, o que pode ser bastante desafiador para empresas e indivíduos. Além disso, a falta de transparência e a complexidade da legislação tributária podem tornar difícil para as pessoas entenderem e cumprirem suas obrigações fiscais. A filosofia do taoísmo pode nos dar uma perspectiva valiosa sobre essa situação. O taoísmo enfatiza a importância da simplicidade e da naturalidade, e isso pode ser visto no modo como a China arrecada impostos. O sistema é simples e eficiente e isso permite que as pessoas e as empresas possam concentrar em suas atividades cotidianas sem serem sobrecarregadas por questões tributárias. Em uma frase do grande filósofo chinês Lao Tse, a simplicidade é a suprema sofisticação. É uma reflexão importante para nós brasileiros, como um lembrete de que, às vezes, menos é mais e que simplificar pode ser a chave para um sistema tributário mais justo e eficiente. Escrito por uma AI. (risos) <risos> Agora, olha só, eu não conheço muito do sistema tributário chinês, tá eu acredito que ele deve ser, deve ser pesado, porque é um, enfim, um governo centralizado, centralizado, né enfim mas eu fui ver a questão da complexidade. né O Brasil, uh, no ranking, é o que tem o pior, a pior complexidade: são 1.500 horas por ano que uma empresa, em média, no Brasil, gasta para pagar os seus tributos, em né? um pouco mais de dois meses. Que a gente gasta só vendo como pagar os nossos tributos. E na China são 138 horas por ano, né? Que na em média é seis dias por ano para as empresas conseguirem pagar os seus tributos, assim, né? Enfim, uh, entenderem a legislação, né? cumprir as obrigações tributárias, não que seja relação à carga tributária, tá? A média dos países aí dessa pesquisa foi de 235 horas. Então a China tá, enfim. né, bem mais abaixo do que a média, 138 horas. Então, de fato, parece fazer sentido essa questão da complexidade ser menor. né? Não estou falando de carga tributária, eu não sei, eu não entendo tanto do assunto, mas de complexidade faz sentido a resposta. Então, enfim, cara, um texto muito bem escrito, fez a relação com a viagem à China, trouxe taoísmo e acabou com a frase lá de ser, pô, né, mandou, mandou muito bem. É impressionante, realmente impressionante. Funcionou
1: perfeito, né? Então, é é muito doido, né? Claro, ah, não é o melhor texto possível. Se ele fosse escrever, ele ia conseguir escrever algo melhor. Sim, provavelmente, mas ia levar quanto tempo, né?
0: Mas, cara, quantas pessoas escrevem algo melhor que isso? Quantas pessoas escreveriam, né? Acho que quem escreve bem e tem uma cultura boa, escreveria sim, mas... Quem não tem, cara, a maior parte da população escreveu um texto pior que esse, né? Com
1: certeza, com é, certeza.
0: Eu pedi pra ele fazer uma, uma, uma poesia, tá? Decacílaba. Ele errou uma frase, ele tem uma frase que não é decassílaba. mas eu pedi pra ele fazer uma poesia decacílaba sobre um, um, uma pessoa, né, que eu conheço, que é uma pessoa que, é, enfim, segundo meu irmão, ele é a pessoa mais feliz do mundo. Uh, ele não é a pessoa mais rica, nem é mais bonita, nem é mais inteligente, mas ele... Ele ama o que ele tem, né? Ele dá valor ao que ele tem, ele ama ama a simplicidade e, enfim, isso faz ele feliz. E aí eu pedi pra ele escrever uma poesia. E tem um parágrafo aqui, né? Enfim, que ele escreveu que, cara, achei belíssimo aqui. Até vou trazer esse exemplo, tá? Um recorte simples aqui. Ele não busca riquezas nem fama, apenas vive sempre contente. Na simplicidade encontra a chama da felicidade sempre presente. (risos) Tá bonito, não tá? Pra uma AI... É arte.
1: É arte, é arte. É muito doido, né? Aqui, <risos> o, que, o que a gente vai conseguir entregar e mudar, né? A arte vai se transformar, assim, como ela vem se transformando ao longo do tempo.
0: Só pra completar aqui, tá? Eu não vou ler, mas, assim, só pra completar, eu pedi pra ele pegar essa poesia e escrever uma música como se fosse o Cazuza. E ele fez, entregou pra mim, com um com ver, com o refrão e tudo. <risos> o pessoal tem usado, assim, né? Tem uma... Uh, enfim, o meu irmão... Trabalha numa empresa americana, uma startup americana e tal. E ele diz que o pessoal tem usado para, enfim, explicar código. Então, explica o que esse código faz. Então, você pode pedir para o GPT, desminifica esse código aqui, em Java, né, em JavaScript, e transforma ele para Python. E ela, ele desminifica e transforma ele para Python. Muda a linguagem, ele faz perfeitamente, funciona o código, roda. Eu não testei, eu queria ver, cara, se eu conseguiria pegar o app Android e falar: ó, oh, reescreve esse app aqui para iOS. Uh, pô, imagina a eficiência que isso não gera para as empresas, né? Poder fazer esse tipo de coisa usando uma AI. Porque. Pra AI, a linguagem nativa dela é a programação, né?
1: É, exatamente. Eles treinaram também muito bem ele em código, né? Porque é, uma, porque é, é algo que tem um gargalo gigantesco de mão de obra, né? Inclusive o GitHub, né? Eles lançaram um, uma AI que ajuda a escrever código, a revisar código e tal. Então, acho que é uma tendência grande essa aplicação para coding, né? Tem muitas aplicações também para geração de conteúdo. Inclusive, tem uma empresa investida nossa, da Prana, que trabalha com marketing conversacional, que tá explorando algumas aplicações de GPT para geração automatizada de texto e tal então acho que uh, isso rapidamente vai ser aplicado por diversos produtos eu acredito que, além da área como eu falei da área de código que você falou eu acho que tem a área de, de marketing digital para geração de conteúdo né e, e até e até diversas outras áreas
0: é eu pedi para ele fazer um slogan para mim também de um, de um aplicativo ou dar o nome de uma marca, né? Criar uma, o, o nome de uma marca para mim, esse que descrevia o produto. Cara, faz várias coisas. Eu acho que, enfim, só resumindo, é uma ferramenta que pode ser usado, enfim, como um produto. É, como você falou ali, ele tá no core do produto que essa é startup da Prana, né, investida pela Prana, tá, tá criando. Mas ele pode ser usado também nos processos, meios, né? Nos processos, tanto no processo de desenvolvimento de software, quando nos processos financeiros, administrativos e tal. O meu irmão deu o exemplo de um app do Google que ele fez para o Google Workspace. Para a empresa dele, ele é um cara de segurança, então eles usam várias ferramentas e e as pessoas da empresa sempre perguntam. né? O financeiro pergunta para ele o que que faz essa ferramenta Né? para entender enfim, onde eles estão investindo, gastando dinheiro. E ele fez uma uma função do Google Spreadsheet que chama o ChatGPT. Então ele tem todas as ferramentas listadas e na Excel lá do lado ele chama o chat GPT e pergunta o que, que essa ferramenta faz. E aí está preenchido no Excel, lá no, no Spreadsheet do Google, o que cada ferramenta faz. É, ele pode até limitar o número de caracteres. O que, que essa ferramenta faz em 60 caracteres? Né? Resume em 60 caracteres. É, e ele faz. Então é super útil né? poder puxar mal o, o chat GPT dentro de, um, de uma planilha de Excel ou do Google Spreadsheet dá para usar em todas as áreas empresa que não usasse a ferramenta vai ficar para trás vai ficar para trás não tem como competir
1: vale também olhar para quem quer é curioso nessas plataformas e quer ver como é que funciona e aonde a gente pode chegar está assim começando essa onda tá tem uma outra plataforma legal além além das que a gente falou aqui que é a Runway Runwayml.com de machine learning eles trabalham com é para edição de fotos né e geração de fotos é bem legal também ele consegue é bem legal,
0: Bruno. Uma pergunta: Como é que você acha que esse avanço da inteligência artificial deve afetar a sociedade como um todo, os negócios, nos próximos anos? Eu até queria fazer um rewind aqui, assim, falando um pouco dos últimos anos, né? Porque em 2016, ali, eu até dei uma série de palestras. A Superplayer foi uma das primeiras empresas a explorar interface conversacional a gente criou o Zaki, que era até um, um robozinho, uh, onde a pessoa podia entrar lá e, e, e por mensagem pedir um tipo de música então eu tô triste, me dá uma playlist para isso e a gente entendia a gente usava uma empresa que foi comprada até pelo Facebook que é o AI Uh, e a gente treinava esse modelo para entender o que a pessoa estava pedindo. Né? Seja um, um, um sentimento, um mood, uma ação, uma atividade, ou uma, até um artista ou um, ou um tipo de música. E a gente conseguia retornar a playlist certa. Então a pessoa podia pedir a música da Rihanna, ou podia pedir uma, uma playlist para dançar. Né, ou uma playlist para correr Ou falasse simplesmente uma playlist que ele tava triste E ele queria uma, uma playlist para isso E aí a gente conseguia entender e retornar E ainda era muito rudimentar assim, A gente ficava treinando essa AI Mas se a gente parasse de treinar por um tempo Ela voltava atrás, ela desaprendia Era, era bastante complexo era, Enfim, era, era, era difícil. E aí naquela época eu, eu, eu já lia bastante sobre inteligência artificial. Tinha a questão da singularidade tecnológica, né, que se falava muito, que é quando o processamento das máquinas vai passar a capacidade do cérebro humano. Isso era previsto para acontecer lá em 2040. Mas aí tem uma, uma, uma lei né, que, enfim, que rege isso, que é a evolução dos processadores né, e tal, e como essa evolução estava acontecendo mais rápido da capacidade de processamento das máquinas, como essa, tava, essa, essa evolução estava acontecendo mais rápido do que o previsto, né, eles estava evoluindo de forma mais rápida. Uh, isso significava que, na verdade, a singularidade tecnológica ia ser adiantada e ia acontecer possivelmente em 2025. Né, e era bastante perto. Tá falando em 2016, eu falava, cara, será que, será que né, a IA AI ainda está tão, enfim, limitada, assim, aplicações a, a quadradinhos muito pequenos, né, muito delimitados. Será que isso vai acontecer? Dois anos atrás, ainda continuava bastante limitado. Né? Quem tem aqui, quem tem Alexa, Google Home, conversa com a sua Alexa e com o seu Google Home, sabe que ele ainda é bastante limitado. E aí, no último ano uau, negócio assim, vem uma coisa que entende qualquer, qualquer coisa que você coloca ali, textos complexos, pede, né, geralmente a AI é muito bem treinada a fazer uma atividade muito específica, e, e o chat GPT é bastante amplo, assim, a quantidade de coisas que você pode pedir para ele e, e a forma como ele retorna essas respostas, assim é, e aí eu falei putz, cara, será que Será que não vai se atingir essa singularidade em 2025 mesmo? Olha só o pulo que deu nesse último ano. É impressionante. E eu fiquei pensando nas implicações que isso deve trazer para a humanidade, né? Sei lá, a impressão que eu tenho é que quando começou a existir carro, a gente deixou de caminhar e a gente ficou mais gordo, né? Começou a ter mais problemas de coração. A calculadora fez com que as pessoas não sabem fazer, fazer conta de cabeça. Quando tem uma, inter, uma inteligência artificial que te responde perguntas complexas. A gente tende a ficar mais preguiçoso. Assim. Eu falei, cara, isso aqui, se eu fosse adolescente, eu não tô afim de fazer o tema de casa. Ele responde qualquer pergunta. Porque é bem amplo, pode escrever frases complexas, perguntas complexas, questões dissertativas de história, ele vai te responder. Enfim, é uma ferramenta que, que a gente consegue se apoiar muito assim e, e ser, de certa forma, preguiçoso. Inclusive, tem um case bem engraçado, né? Que o Elon Musk, quando entrou no Twitter, ele pediu para as pessoas é, listarem o que elas fizeram nos últimos seis meses. Não sei se você viu isso. E aí um colaborador falou, cara, eu não fiz muita coisa, falou pro chat então eu não fiz muita coisa nos últimos seis meses. O meu chefe novo é o Elon Musk, ele tá pedindo pra, pra dizer o que, que eu fiz nos últimos seis meses. Então faz o seguinte, ó, eu, sou, tra- eu trabalho no Twitter, pensa em coisas que seriam importantes se eu ter feito pro Twitter nos últimos <risos> seis meses e faz uma lista pra, pra mim, sabendo que meu chefe é o Elon Musk, você conhece ele, Genial. e me diz essas coisas que eu deveria ter feito. E, by the way, me dá o código dessas, dessas coisas. E ele listou e deu códigos que funcionam. <risos> então, assim, só para dar um exemplo, né, de como isso pode nos deixar, uh, nos deixar lazy, assim, nos deixar preguiçoso. Ou, ou seja, né, até fiquei pensando naquela, naqueles vídeos e filmes de AI dominam o mundo, né? É, fisicamente, né? AI domina o mundo fisicamente elas escravizando seres humanos mas eu pensei, cara, que AI dominar o mundo intelectualmente, assim, digamos a produção de conteúdo, a maior parte de produção de conteúdo ser feita por AI né? e, e, e na verdade eles estarem ditando a, a, a humanidade em termos informacionais é bem possível, eu não duvido que em poucos anos a maior parte das notícias que a gente lê sejam escritas por AI e a gente seja guiado informacionalmente pela AI's A maior parte dos trabalhos criativos sejam feitos uh, mais por AI's do que por seres humanos. Né? Os seres humanos dão um toque, dão um direcionamento, mas a produção do conteúdo seja feita por AI. E a AI vai usar o próprio trabalho feito por AI para treinar a própria inteligência artificial. Então, hoje ela é treinada em cima de conteúdos que foram produzidos por seres humanos. Né? Ela vai começar a ser treinada cada vez mais por conteúdos produzidos por próprias AI's E, e, e aí, obviamente, vai começando a ter um direcionamento né, desse novo conteúdo uh, totalmente guiado por inteligências artificiais, né? uh, não sei se deu para entender o que eu quis dizer com isso, mas eu fiquei viajando nisso. Então, uh, em termos de informacionais e de geração de conteúdo, de decisões, mesmo de decisões da humanidade, de alocações de investimento, de estratégias de negócio ou até mesmo de países, a IA vai ter Talvez mais participação que o próprio ser humano, e a gente vai tentando ficar mais burro e mais burro e mais preguiçoso o nosso cérebro com relação a isso. Talvez essa dominação aconteça, mas no campo intelectual, não no campo físico. Gostei
1: da, do papo sci-fi aqui, né? Ficção científica, <risos> né? Mas eu, eu gosto muito dessas provocações. Inclusive, eu, eu já recomendei um livro aqui que eu acho que agora vale recomendar de novo. É um, é um livro que, eu, que se chama AI Apocalypse, né? Que, que leva, no limite, é um futuro é um futuro onde né, a inteligência artificial rege boa parte das das coisas físicas do mundo, então carros veículos, a parte militar são tudo autônomos e tal, e aí acontece e e aí tem um vírus que ele é um vírus evolutivo que começa a tomar conta dessas inteligências artificiais e, enfim, é bem interessante o, o livro e eu acho que assim, eu acho que tem várias questões super profundas aí, né, que é uma, que é claro que agora a gente está muito limitado, porque as IA's elas ainda aprendem com base né hoje elas aprendem com base no que tá disponível, então elas, não, elas ainda tem limitações sobre o que ela vai responder mas eu acho que assim, eu acho que tem então, acho que, mas tá evoluindo muito rapidamente daqui a pouco a gente vai ver evoluções muito profundas, assim né, então Acho que tem uma uma questão interessante também que é Uh, essa, as questões de, 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 de propriedade intelectual uh, também as questões de várias profissões, né, se a gente olhou pô, várias profissões vão deixar de fazer sentido, né, uh, assim como a gente teve várias revoluções que foram mudando as profissões, eu acho que aqui a gente, a, a gente quando, quando, quando a AI começa a ser aplicada, né porque aqui a gente está muito no, na, né? na, na parte sem camadas de aplicação, mas quando a gente começa a aplicar, pô, esse, esse runway aqui, pô, ele substitui designer né? Assim como o Canva substituiu várias agências, vários designers, né? quando o trabalho mais braçal aqui de edição de imagens e tal, ele vai ser 100% feito por, por computador. Né? A gente vai ter uma parte criativa e tal, mas mesmo assim a gente consegue basear em templates que tem o um melhor retorno. Então daqui a pouco a gente não vai estar tá desenhando nada, o site vai ser
0: automaticamente gerado. Né? É quase um no-code, né? A gente falou de no-code no programa do Futuro da Programação. Isso. É, é quase como se você pudesse escrever o que você quer que seja, assim, com palavras... E a AI vai lá e produz pra você. Isso, é basicamente uma, um design guiado por palavras. Por...
1: Eu, exatamente. E, e, e é muito doido, né? Porque quando a gente falou aqui sobre isso em 2021, a gente parecia que tava muito longe, né? Exato. Agora, com o chat GPT, eu já consigo enxergar claramente esse futuro. Eu acho que em alguns anos a gente vai estar escrevendo... Se a gente já consegue editar e gerar imagens com, com dois parágrafos, com um parágrafo, com meia dúzia de palavras. Imagina só, a gente, pô, a gente vai estar gerando páginas inteiras e sites e aí tem tem, tem até uma discussão profunda sobre o futuro da da, da internet, porque hoje o Google, né, que querendo ou não, ele ele media boa parte da interação das pessoas com a internet, ele é baseado em em várias respostas né, né, ele ele tem evoluído para dar respostas mais rápidas mas a ideia, mas, mas eu acho que uma parte importante do Google é você ver, às vezes ver várias opiniões divergentes né, ainda mais no no mundo que a gente está, onde a gente às vezes diverge sobre uma, uma questão.
0: Hoje são materiais de consulta, né? O Google, é isso que eu estava pensando: quando você faz uma lição de casa sobre história, como eu falei, e a criança, o adolescente vai lá pesquisar no Google aquilo, ele vai ter vários sites, ele vai ter que ainda assim class... ver o que, que tem informações que prestam, o que, que não prestam, e ele vai criar uma resposta dele baseada em várias referências. Isso mesmo. Aqui ele dá a resposta
1: pronta. E yes, isso faz toda a diferença. E eu fiz um teste bem interessante esses dias, né? Quando é que foi? anteontem, Eu fiz um, um teste no um Chat GPT e eu perguntei várias perguntas polêmicas né, que, né, sobre política brasileira. Então, por exemplo, eu perguntei: teve um
0: golpe no Brasil em 2016? Eu perguntei, né, O presidente Jair Bolsonaro é um genocida. Ele tem jogo de corpo, né? Ela tem jogo de corpo, não tem? É, é bem interessante, <risos>
1: é bem interessante. Eu perguntei, o, o presidente Jair Bolsonaro é um genocida. Eu fiz perguntas desse tipo, né? Um, que são super controversas, né? Então, e é bem interessante o jeito que, ela, que, né, a, que a inteligência artificial responde. responde de um jeito super isento, assim, trazendo provas e tal. É bem interessante. E, e aí, então assim, mas, mas ao, mesmo, ao mesmo tempo, ou seja, porque ele, quando tem, existe controvérsia nos resultados, ele deixa isso claro, né? Ele, ele dá uma resposta, mas ele deixa claro que existe controvérsia. Né? então é, é bem é bem interessante o, o, o né? como ele lida com a controvérsia mas ao mesmo tempo a gente vê que num, num, em um mundo onde né? as notícias são, são geradas né? são geradas aí por, 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 né? por uma gama muito maior de jornalistas e, e, e veículos independentes e, e a gente tem muita fake news também como é que o, a AI vai lidar com isso né eu acho que para né? como é que ela vai ranquear As diferentes os diferentes sites e opiniões para chegar na resposta final, né? E aí que a gente entra uh, né, na, na parte humana de, de, do design dessas, dessas inteligências e que aí na, nas questões mais, mais profundas, né?
0: Ela é muito inteligente em recomendações, né? Assim, ela tem um jogo de corpo, né? Isso eu achei muito impressionante também. Eu queria que ela tivesse um template de um NDA com uma cláusula de não concorrência, com uma multa de x mil reais por infração, etc. Que, e, e aí gerou o template de contrato. O legal é que tu pode conversar, né? Então Pode pedir pra ele ajustar algum detalhe que você não, não quer.
1: Coitados dos advogados,
0: né? É, e aí ela fala isso, é, mas assim, aqui tem tá um template e tal. Esse template é mais genérico, se você quiser uma coisa mais específica, ou, ou né, você tem um. Enfim, fale com os advogados. Ela sempre dá essa, essa dica, né? Ela nunca vai te dar uma recomendação médica sem falar, ó, isso aqui. Tem benefícios pra isso, mas tem malefícios para aquilo. É, por favor, né, fale com o seu médico pra saber. Então é, é muito inteligente ali, cara, o um negócio. Enfim, não, não se compromete, não. Quem é da área
1: jurídica, vale a pena checar uma empresa americana que tá usando essas tecnologias pra, pra criar... Para criar vários serviços jurídicos, tá? Inclusive, eles recentemente tentaram, ir, ir, tentaram usar a AI para um caso uh, que foi para tribunal. Então, eles iam usar a AI para gerar o que deveria ser falado no tribunal. <risos> e aí parece que não deixaram eles ir pro, irem para o tribunal, mas eles chamam do Not Pay. O nome da, o nome da, da empresa do not, Sim, eu lembro disso. Do ah, do
0: Not Pay ela começou com evitar ticket de estacionamento, né? Era, era, era a empresa é, do Not Pay, porque era, era por causa disso. Como recorrer? Uh, multas.
1: É, hoje a gente tem no Brasil né, diversas empresas que trabalham com essa com, com geração de casos contra companhias aéreas, agora tem algumas, algumas contas, eu, eu vi que tem umas que uh, eu recebi, eu comprei um celular e eu recebi, né, ele, acho que eles viram que o meu celular era novo e eu recebi um ad que era uma empresa dizendo ah, o seu celular veio sem carregador né, já temos jurisprudência aqui, nós compramos, nós entramos na justiça e compramos o seu crédito por 500 reais, né, um negócio muito doido. Então, essas empresas provavelmente usam AI para gerar, né, ou ou, né, ou vão usar o AI para gerar essas esses casos em, em massa, né? E eu queria falar também, além de, pô, a gente já falou muito sobre sobre AI aqui, eu acho que é um assunto que a gente vai aplicar em outros em outros contextos, mas eu queria falar rapidamente para a gente encerrar aqui. outros dois assuntos que eu acho que vão dar o que falar, talvez não em 2023, mas nos próximos anos, que é, a gente falou muito sobre o futuro da genética, né? A gente tem um episódio sobre isso, muito legal, que a gente fala sobre CRISPR. E teve um caso incrível que aconteceu, né? Acabou que o final do ano foi muito movimentado, mas que não foi tão divulgado assim, que cientistas usaram uma técnica de, usando CRISPR de edição genética né, para fazer um, fazer um tratamento em, uh, em uma menina uh, em, em uma menina no, no Reino Unido, tá? que ela tinha 13 anos ela tinha um câncer uh, uh, uma espé- é uma espécie de leucemia das células T e eles editaram célula, algumas células T uh, geneticamente e eles fizeram esse tratamento injetando células T direto na medula e o câncer, que era até então incurável, foi curado 100%. Tipo, uma coisa completamente, tipo, radicalmente transformadora. Assim, era um câncer incurável. A menina provavelmente ia morrer porque não tinha transplante. Não adiantava, era porque ele é refratário a transplante de medula e tal. É super complexo. E aí eles conseguiram editar geneticamente usando CRISPR e a menina ela se curou 100% do câncer. Então foi uma coisa assim, tipo... É o que o CRISPR vai conseguir
0: trazer de de tratamentos, né? É, e agora junta essas duas tecnologias. Aquela questão das tecnologias convergentes. Imagina a AI ajudando a a classificar os genes e entender... Ou aonde eu tenho que editar, né? Cara... A singularidade está próxima. né? (risos) A gente gente está prestes a ver um futuro muito doido, assim. Que eu fico... A verdade, a gente fica preocupado mais pela pela incerteza, né? E aí a gente fica pensando: putz, será que o que eu estou fazendo é o que eu deveria estar fazendo agora? <risos> eu não sei se pensa sobre isso, mas eu penso: será que eu deveria? O que eu deveria estar aprendendo? Como é que eu posso usar isso? Uh, seja para ganhar mais ou para me proteger de <risos> me proteger do que pode vir a acontecer, assim, no sentido de Proteger o meu emprego, proteger proteger a minha capacidade de de gerar coisas relevantes para a sociedade, né? Sim, exato. É alguma coisa que potencialmente pode te ajudar a ganhar mais e crescer mais rápido, ou pode potencialmente te machucar entre aspas, né? Te agredir e e, e te tornar obsoleto. Então, isso para mim gera muito pensamento: assim, cara, o que eu deveria fazer? Como é que eu posso usar isso da melhor forma?
1: muito é muito legal né muito muito doido eu também repenso sobre algumas dessas coisas né porque será que eu vou me manter relevante né pô se a gente pensa isso imagina né pô imagina só quem trabalha né enfim nós nossos trabalhos são bem intelectuais mas né eu fico fico preocupado com pô, as milhares de pessoas que trabalham em trabalhos mais operacionais né uh, e, e aí acho que e, e teve uma terceira inovação aqui breakthrough Tecnológico, na verdade, esse aqui é ainda mais em um estágio mais inicial de desenvolvimento, tá? Que é, a gente chegou a acho que a falar um pouquinho sobre empresas que estão explorando isso na parte ali de quando a gente falou de, de aeroespacial e tal, que é fusão nuclear então fusão nuclear é né, uma tecnologia que usa o nuclear, né? o nuclear hoje é tido tem tem crescido né, o interesse em em olhar voltar a olhar a energia nuclear tradicional de fissão nuclear ela não é renovável, mas o né, o custo-benefício dela é infinitamente melhor do que muitas energias renováveis especialmente, acho que a gente tem o solar está muito barato, então acho que a gente chegou num ponto de inflexão do solar que está muito barato também, mas a fusão nuclear, ela é muito relevante porque eu consigo criar basicamente energia a um custo quase zero uh, e basicamente eu eu tenho eu, eu faço uma fusão entre dois átomos em alta velocidade usando lasers e tal e aí uh, eu consigo gerar uma energia e foi a, e a primeira vez que teve um, de, um, um laboratório nos Estados Unidos que conseguiu gerar uma porque precisa de muita energia para gerar essa reação uh, essa reação física e eles conseguiram finalmente gerar uma, uma energia líquida positiva né dessa reação então ele a ideia é conseguir uma técnica, né? Então eles vão replicar essa técnica uh, N vezes pra, pra, e tentar depois reduzir, né? Porque era um super né, laboratório, uma máquina gigantesca com lasers e tal. E eles vão tentar reduzir isso. Então
0: tá, tá um pouco longe. Então na prática, na prática, na verdade o custo não era quase zero, né? Porque o que você tá falando é que antes tu gastava tanta energia pra conseguir você gastava mais energia Isso, do que a energia exatamente. que você gerava
1: <risos> é, é muito interessante porque é, é, uma, é uma energia extremamente limpa e, 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 e pode ser transformacional do que a gente pode ter para o futuro aí, num futuro eventual de, de fontes de energia que saem do, do petróleo, né?
0: Interessante, vamos acompanhar podem ficar ligados aqui que a gente vai estar tá acompanhando e trazendo para vocês esses breakthroughs aí nessas em todas essas frentes então, só para encerrar o programa, né? a gente falou de muita coisa legal que vai acontecer. Vamos falar de um assunto que tá lá na boca de todo mundo essas últimas semanas, que é realmente impressionante, né? que é o caso aí das americanas que, enfim, reduziram aí o valor da ação a um real, praticamente. É... E aí eu vou fazer um resumão aqui do que aconteceu. Acho que vocês devem estar acompanhando as notícias. Eu fiz um resumão aqui para todo mundo conseguir entender. Mas, basicamente... A gente teve aqui no início desse ano, ali no início de janeiro, o Sérgio Rial assumindo como CEO das americanas e em menos de nove dias, né, ele veio a público falar que ele achou uma dívida né, com instituições financeiras, instituições financeiras na casa dos 20 bilhões de reais que não estavam propriamente, corretamente lançados nos balanços. E aí tem uma reviravolta no mercado a empresa que valia 10 bilhões caiu para 2 bilhões. Era 12, se eu não me engano. Acho que era isso aí. Uh, caiu para 2. Aí logo depois eles aprofundaram os estudos aí viram que na verdade a dívida total era superior a 40 bi, né? 41 bilhões de, de reais e entraram com pedido de recuperação judicial para evitar que os bancos Tentassem declarar o, o vencimento antecipado das dívidas e quebrar a empresa. Então todo o argumento era baseado Em que a empresa gerava milhares de empregos, né? E um movimento grande para a economia, que vários fornecedores dependiam deles e tal. Que, enfim, que tinha uma importância econômica é, meio que too big to fail. Né? É, e aí os bancos uh, vieram contra, né? Logo, o BTG foi um dos primeiros a se manifestar. É, eles devem um pouco mais de acho que um bilhão para o BTG de forma bastante agressiva, né, atacando inclusive os três grandes sócios aí da Americanas, que é o grupo 3G, né, o Telis, o Lehman, o Sicupira. É, falando que esse, esse trio se, figuram entre os bilionários do, do mundo né, que o patri, com o patrimônio pro, pro, próprio deles de mais de 180 bilhões de reais até eles usaram uma frase enfim, agressiva assim, é, falando que os fraudadores estavam tentando se proteger assim, é como se um menino matasse os próprios pais e depois pedisse proteção à justiça por ser órfão <risos> eles usaram essa frase assim, bastante agressiva no discurso deles Foi, acho que todo mundo ficou impactado e aí depois saiu uma, uma carta aí dos dos sócios, aí dos três sócios, mais relevantes. Acho que junto eles têm 30% dos americanos. É, eu
1: só achei que eles demoraram demais, né, para falar. Eu achei que isso foi muito suspeito, né? Quando se tem uma crise, uma, algo importante é falar logo, né? Eles demoraram para falar e basicamente disseram, não sei de nada, vamos acompanhar.
0: Basicamente, na verdade, jogaram a culpa, assim, de certa forma, na, na auditoria e nos bancos, né? Então, eles falam assim, ó, eu não sabia de nada, né? A gente confiava na gestão e também tinha uma auditoria renomada, né? A PwC, uma das grandes auditorias e que confirmava né, essas informações contábeis através de cartas de circularização com os bancos. Então, os bancos, que eram os próprios credores, confirmavam que aquele balanço estava correto. o né? que Eu também não sei como é que aconteceu isso, porque, enfim, se a dívida desses bancos não está lá, o cara vai confirmar que aquilo está correto. É, é um pouco estranho também. Mas eles confiavam nisso tudo Logo eles não estavam sabendo, eles não tinham conhecimento dessas fraudes. E jogaram para os bancos e para o PwC. Os bancos, obviamente, ficaram irritados. Aí o Bradesco já veio em cima o Bradesco é o segundo maior credor são 4,5 bi. Né, que, que, que americanas devem para o Bradesco, já tentando ir no, em cima do patrimônio dos sócios, né, o Bradesco junto com o Santander, então tentando chegar nos sócios. Né. Saiu a lista recentemente dos, de todos os credores, além dos grandes bancos, né, que todos enfim têm dívidas, têm é, valores de bilhões a recuperar. Tem algumas coisas que chamam atenção, até que estão mais né, aqui no nosso mercado, né, né Bruno? Como a dívida que eles têm com o Google uh, e com a Apple, é, a Samsung, né? Eles têm mais de um bico a
1: Samsung, mais de um
0: bilhão de reais. Mais de um reais. bico a Samsung, exatamente. É, que provavelmente é, enfim, é né, televisão, dispositivo, é, é telefone celular, etc. Com a Apple provavelmente deve ser também aparelhos, né? Eu acredito que seja mídia, mas com o Google deve ser mídia. Né? O Facebook já se protegeu mais, o Facebook provavelmente devia dar menos crédito, porque a dívida é só de 11 milhões. A Mondelez, Nestlé, etc. Espalhou pra muita gente, né? Muita gente vai perder dinheiro, Fora todos os acionistas né, que viram as suas ações virarem em pó. É, e também teve impactos no mercado de renda
1: fixa, né? Então, a gente teve os... Eu, eu, por exemplo... Exatamente. Eu, por exemplo, não era acionista das americanas, né? né? Nunca gostei muito do business. Mas eu eu tinha um fundo de crédito privado que carregava debêntures das americanas. E aí eu tive uma, uma perda financeira ali... Pequena, né? Acho que o fundo, a cota deve ter caído uh, menos de 1%, né? Então, tudo bem, né? Perdi menos 1% do meu investimento. Eles mas... vendem
0: como baixo risco, né? Eles comparam a renda fixa, praticamente. Ah, Isso. rende mais que DI é, é crédito privado, enfim. E, e fazia sentido estar
1: nesse fundo, né? Claro que o, o fundo do. Né, teve uma outra polêmica com outro fundo, mas esse fundo fazia sentido. É crédito privado de empresas né, bem avaliadas. Eles tinham double A, né? Eles eram avaliados com double A no Brasil, né? Então, os como ótimos credores com com ótimos ótimos, né, credores e e acabou que deixaram todos, as debêntures foram marcadas a zero né? então não há esperança em em receber o dinheiro de volta então assim, imagina só quem carregava debêntures direto, né? eu tinha, é por isso que vale a pena diversificar, né? pelo menos o fundo eu só perdi 0,8, se eu tivesse carregado tudo, mas mas é assim, né? eu acho que é legal isso acontecer, porque o brasileiro entender que não não tem almoço grátis né? então assim, você ganhar mais do que, do que a taxa de juros algum risco você tá, tá tomando né? pode ser baixo, né? até porque foi um evento, foi uma fraude que ninguém esperava, um algo absurdo né? que provavelmente né? foi, foi, foi muito fora do comum, extremamente extremamente, quase um black swan aqui. Mas acho que é importante as pessoas saberem que existe o risco, né? E teve, teve um fundo aí de um, do, 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 da Nu Invest que eles... De, o problema é que esse fundo, ele se dizia que ele era de reserva, né? Um fundo... Esse que é o problema, né? Porque eu, foi esse fundo que eu tava comprado e eu sabia que era crédito privado. né Mas esse, esse do Nubank dizia... Uh, dizia que era um fundo de reserva. E aí tinha, ele tinha 50% de crédito privado. Né? E tem muita gente criticando né, a política de investimento, dizendo que pô, não podia ser um fundo de reserva se tinha tanto crédito privado dentro. Né?
0: Com certeza. E, mas enfim, a, a, agora a nossa visão como empreendedor aqui, né? e aí até me arrisco né, falar isso, mas muito empreendedor que eu conheço, empreendedor pequeno, né, que trabalhava com as americanas, já tinha um pé atrás algum desconforto com questões éticas então uh, quem é fornecedor deles né, sabia que eles eram mal pagadores isso era, todo mundo sabia no mercado né? e a gente teve inclusive um, um caso próximo aqui de um amigo que acabou quebrando a empresa, porque eles enfim, pediram primeiro mil unidades do produto que ele vendia, depois pediram 3 mil e aí aumentaram 20 mil unidades eles ficaram felizes porque vendia super rápido até então a americana estava pagando prazo para eles e aí o prazo de pagamento deles já era super estendido Se eu não me engano era 120 dias Ou 180 dias, quatro ou seis meses E aí essas 20 unidades Eles mandaram produzir, tiveram que pagar Os fornecedores, né, produziam na China E aí chegou no prazo De pagar e, e a Americanas não pagou E ficou enrolando essa, essa dívida E o cara é, não tinha mais dinheiro né para girar Acabou que enrolaram por mais de ano E, e eles acabaram No né, meio disso quebrando né? e só depois da empresa ter praticamente fechado, assim entre aspas, não chegou a fechar o CNPJ, mas tá, não está mais operacional, eles vieram negociar com ele a dívida e, e para pagar qualquer coisa e, e tal. Então, isso aconteceu com muitas pessoas que eu conheço. Como eu, eu não sou... Enfim, o Bruno é, trabalha junto ou próximo ao mercado financeiro já trabalhou diretamente ligado a isso enfim hoje trabalha também né? é, eu não não trabalho com isso mas uma coisa que que eu pensei com todo esse, esse caos aí cara olhar a empresa olhar os fundamentos né a loja ela faz sentido o esquema de marcas né? que eles têm faz sentido assim o, o e-commerce em si é uma empresa que que é ética que eu acho que tudo isso acaba Uh, sendo um, um fator gerador do resultado futuro dessa companhia. Pode ser que os números mostrem diferente agora, mas no longo prazo é, 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 a, é a operação, é o produto que eles vendem, é como eles operam, tudo isso vai, vai virar o resultado dela futuro. Uma hora vai aparecer, né? O buraco. Então, assim, olha os fundamentos, assim, olha o business mesmo, né? E, e sai do, sai só do balanço. <risos> pra pra não sei se faz sentido para vocês mas para mim veio esse pensamento assim na minha cabeça quando eu vi esse, essa coisa acontecer
1: é eu acho que é, é, é legal porque porque apesar do balanço parecer ok né ele deu uma deteriorada né então teve, teve muitos gestores que saíram no último trimestre das americanas porque o balanço deu uma deu uma leve piorada né mas mesmo assim muito longe do que tava realmente acontecendo né mas acho que é importante ver realmente ver isso né se fala tanto sobre claro que aqui era difícil de pegar mesmo né então quem olhava, mesmo quem olhava os números, ia falar com RI, né, com as relações com investidores e tal na superfície estava tudo certo, né então realmente, realmente mostra que para realmente chegar a um valor, a chegar a uma opinião sobre uma empresa, se ela faz sentido ou não tem que ir além dos números além do que tá na superfície, né claro que assim, a gente tem que também acreditar no que tá no balanço, né, acho que isso não é né, uma coisa, com certeza. Né, acho que é aí que foi o problema, e é por isso que eu acho que realmente foi, foi passou do que é realmente aceitável, né de, de discrepância entre o que tá sendo divulgado e e a realidade, eu acho que passou, né? A empresa tava quebrando, a empresa tava quebrando e tava tava emitindo dívida A, né? Então, tipo, isso pra mim tá muito distante, eu acho que tem que alguém tem que ser responsabilizado por isso.
0: Com certeza, ainda mais sendo uma empresa de capital aberto, né? Eu acho que quem já vem do mercado de venture capital já tem mais esse cacuete de olhar o o negócio, o produto o serviço, aquele mercado vai crescer, esses caras entregam bem, os consumidores estão satisfeitos com aquilo que eles estão vendendo. É, só que eu acho que muita gente foi na
1: né, o problema é que muita gente, eu acho que foi na história agora, especialmente nos últimos meses, muita gente vendeu por causa do balanço, mas tem muita gente que comprou americanas, dizendo, putz, agora vai o Real, né? Um dos melhores CEOs do Brasil aceitou ir pra americanas, né? Agora eu vou comprar, eles compraram o natural da terra, tá fazendo um movimento Amazon, né? Então, pô, de, de, de ir do online o offline e tal, então acho que tinha um movimento interessante também, se a gente for olhar, né? Sim, com então, também era difícil, esse é um case difícil de pegar realmente, mas, mas claro, né? Eu acho que... Eu acho que quem olha Venture Capital... Tá acostumado a olhar coisas... Não só olhar os números... Olhar a história por trás dos números... As pessoas... Quem, quem é que foi... É, as exatamente, pessoas... Olhar muito as pessoas, né?
0: Então é com isso, pessoal... Né? Com essa história da Americanas... Não é tão agradável... Mas a gente tendo falado também de... Enfim, histórias de futuro... aí De promessas de mudanças... Impactantes no mundo que a gente encerra esse programa já e talvez batendo o recorde de programa mais longo, como o Bruno ressaltou (risos) agradecemos de novo a audiência se vocês quiserem enfim, nos mandar uma mensagem, podem procurar eu ou o Bruno mesmo nas próprias redes sociais, a gente está sempre à disposição para bater um papo, continuem aí ouvindo a virada como a gente falou nesse programa, a gente promete aí uma assiduidade nesse ano e, e, e bastante profundidade aí no, no conteúdo então é isso aí até o próximo programa
1: até pessoal tchau tchau
0: valeu tchau tchau!